0: Você está ouvindo o podcast Malditos Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia UFCJ, que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de forma descontraída aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo. Bom episódio!
1: nossos canais de contato para lembrar vocês são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o instagram petfilosofia.ufsj. Não deixem de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia, apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos filósofos vivos que estão nas nossas redes e o boletim Cogitas no Facebook. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Malditos Filósofos. Malditos Filósofos é um podcast do Pet Filosofia, o FCJ, um projeto do Pet Filosofia e que tem como objetivo discutir filosofia de uma forma mais, digamos, menos acadêmica, menos séria, mais descontraída, mais é, menos é, parecida com um artigo científico, a gente pode dizer assim. Mas, e nesse podcast, nós temos aqui três participantes, três participantes de cadeira cativa aqui no podcast. É, cada um vai se apresentar aí, eu vou falar para vocês falarem o nome, de onde estão falando, para todo mundo saber. Mas, recebam nossas boas-vindas, todos os ouvintes. E, bem, vamos começar... Apresentando cada um, né? Eu sou o David Mello, sou graduando em filosofia pela UFSJ e sou um membro do PET Filosofia.
0: Sou graduado. Também. É, é, moro em São Paulo, no momento, João. e sou Pibidiano também. É, também tô... estou de Iniciação à Docência na Universidade. C e é isso.
2: Tudo bom, galera? É, eu sou o Pedro e, assim como o David e o Lucas, eu sou graduando em Filosofia e participo também do PET. E aí, no momento, eu estou falando de São João del Rei, Minas Gerais, embora eu seja natural de São Paulo. Então, caso vocês escutem eu puxando um pouco o R, não se assustem.
1: É, eu sempre tive vontade de perguntar isso, então agora está respondido. <risos> Não, se, se ah, Lucas,
2: é...
3: mas isso não é tanto o problema, porque eu também morei, apesar de ter nascido em Goiás e atualmente ser é filha de mineiros está morando em São João del Rei. É, eu também fui criada em São Paulo, então eu também vou puxar do R também. Bom, vou me apresentar então. Eu sou a Nara, Nara Hella. sou economista, sou graduada, é, fiz mestrado, doutorado em filosofia, e na, inclusive doutorado na Itália e agora estou fazendo pós-doutorado em psicologia na PUC e faço pesquisa na área de filosofia do comportamento econômico
1: tá vendo a gente a gente já começou com o pé direito já convidados de, de peso <risos> é... mas então
3: mas você não está falando de peso de tamanho de gordura, não, né? <risos>
1: não! De peso, de peso acadêmico, de peso acadêmico. Ai, ai. Mas, então é isso, todos nós nos apresentamos, eu, Pedro e Lucas somos os Cadeiras Cativas e a Nara é a nossa convidada de hoje, que a gente trouxe aqui para falar justamente sobre essa última coisinha aí que ela falou, que... A gente quer entender o que que é a filosofia do comportamento econômico. Então, Nara, vamos começar com a pergunta básica: o que é a filosofia do comportamento econômico?
3: Pois é, a filosofia do comportamento econômico, se eu for resumir numa frase, seria pensar a economia comportamental através de uma abordagem filosófica. Mas, na realidade, é um pouco mais que isso, porque a economia comportamental, ela se utiliza da psicologia para criar para ter sua base teórica, além, lógico, da economia. Só que é, eu notei que tanto a psicologia quanto a economia comportamental, elas enxergam o ser humano ainda focado na racionalidade dele. Eles não consideram as emoções, não consideram a ética, a moral. Então, a filosofia veio exatamente para pensar tudo isso, para suprir essa lacuna, porque a gente não pode pensar um ser humano só por um lado. O ser humano é, 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 ele é prismático, eles são vários lados. Então, a filosofia veio para pensar esses lados, que, como eu disse, da, da, do lado da psicologia, mas o lado subjetivo do ser humano, o lado não, racional também, ela, ela não deixa de questionar, ela não deixa de questionar as teorias que são utilizadas na economia comportamental, na teoria dos nudges, na própria psicologia, ela então questiona tudo isso e insere novos argumentos, novos pontos de pergunta, porque o, o entendimento ou o desenvolvimento de uma pesquisa ela não, com, não começa e para, ela não é estática. Ela está sempre evoluindo. E a filosofia é exatamente assim. Ela está sempre fazendo perguntas, objetivando que a, o conhecimento se transforme, cresça, né? como se fosse um, um pão que estivesse fermentando. Para mim, é assim que é o conhecimento. Expliquei? Deu para entender, mais ou menos?
1: Deu, deu para entender. Algum, alguém de vocês dois aí quer fazer uma pergunta agora? Falar alguma coisa?
2: Eu gostaria de começar com uma pergunta, ela é uma pergunta que está assim, eu posso dizer que na boca do povo, porque é um assunto muito debatido hoje em dia, que eu consigo encaixar em vários temas, mas principalmente na filosofia do comportamento econômico, que é justamente sobre os serviços essenciais. Eu até conversei com o David um tempo atrás sobre essa pergunta e eu pensei em encaixar ela nesse tema também. É, que a gente sabe que o, o Estado, o governo, ele tem aquela visão dos serviços essenciais é, um pouco mais limitada, eu gostaria de dizer assim. Afinal de contas, é, funcionam supermercados, hospitais, padarias e basicamente é isso. Aí varia de município para município. Eu gostaria de perguntar para a Nara se essa visão ela seria exclusivamente econômica. Afinal de contas, algo que não necessariamente seria essencial para mim pode ser o ganha-pão de outra pessoa. Eu vou citar aqui, por exemplo, uma loja de roupas. Eu compro roupa a cada três meses, quatro, talvez até mais, mais. É uma coisa que eu preciso comprar todo dia, que nem, por exemplo, um pão na padaria. Então, para mim, isso não seria essencial. Mas, para outra pessoa, é o ganha-pão dela. Afinal de contas, é a pessoa que trabalha na loja de roupa. Se ela não vender, ela não vai conseguir pagar suas contas, não vai conseguir comprar o seu pão, o seu almoço, o seu jantar. E isso é extremamente ruim para ela, obviamente. Então, eu gostaria de saber mais, um pouco mais aprofundada a questão desse conceito, do que é essencial e do que não é essencial. Se é uma visão totalmente econômica ou se ela também se ela também leva em consideração a, os próprios valores do, das pessoas. Olha. Acho que eu consegui explicar mais ou menos, não Olha. sei se você é para entender... Eu vou
3: falando e aí a gente vai discutindo e vamos chegando é, exatamente naquilo que você quer. É, você quer saber como que o governo, em resumo, como que o governo determina se um serviço é essencial ou se não é? Isso. Tá, então eu te pergunto, Você, tá pergun você essa sua pergunta é de uma maneira é, teórica, como se existisse uma lei? Ou você não acha que poderia ser uma questão política? Nós temos isso agora na pandemia. Cada município, cada governo, como o STF autorizou que, que tanto os gover o governo estadual quanto o municipal, eles têm autonomia, e o federal, obviamente, tem autonomia para definir isso, vocês podem ver que é, não é uma definição clara vai de acordo com a política do momento. E, mas eu também posso te dizer, é, é, então, com isso a gente entende que é um caráter muito político. Se você acompanha os noticiários, você vê quantas, quantas brigas que tem, inclusive o governo federal querendo impor, quais são os essenciais, quais podem ficar abertos ou não, o governo estadual vem e modifica que quer naquela, no seu estado tais podem abrir em tais horários e vem um município e diz que não, no meu município é assim. E aí surge uma série de, de ações no STF para permitir, por exemplo, teve no Rio de Janeiro, para que feche, para que abra, teve em São Paulo também. Então, isso é muito mais do mercado, do governo, uma situação política. Mas, por exemplo, nós tivemos uma cidade planejada, que é Palmas, no Tocantins. Lá, cada quadra é autossuficiente. Na, em cada quadra tem o que foi considerado pelos planejadores, quem fez o plano diretor, o que, que eles colocaram? Cada, dividiram o município em quadras, e cada quadra tem uma zona comercial. Aquela zona comercial tem loja, tem padaria, tem supermercado, tem farmácia, e, obviamente, tem, lá tem shoppings, então, nesses shoppings tem todo o serviço também. Mas, pelo menos, pequenas lojas de, de conveniência, é, lanchonete, alguma oficina, alguma coisa de conserto, ali tem, para que o objetivo deles, quando fizeram o plano o diretor, é que as pessoas vivessem mais nas quadra, no seu bairro. Lá se chama Quadras, mas é o seu pequeno bairro. Para que uhum. quadra, cada um vivesse mais no seu bairro. E que, e que com isso, é, fizesse que o, 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 a zona mercadológica ali se desenvolvesse, priorizasse os mercados, o mercado de bairro. O mercado que eu digo é padaria, restaurante e tudo mais. Né? Sim. Então, que fosse para que... Ele, pudesse aumentar o crescimento econômico para que viabilizasse o crescimento econômico porque está agindo diretamente naquelas pessoas que estão ali próximas do consumidor, então aproxima o consumidor do, é, do fornecedor mas se você for falar em termos gerais, não existe uma determinação que é essencial, que não é eu pelo menos não conheço nenhuma lei que tenha essa determinação, e agora com a questão da pandemia a gente está vivendo uma maior confusão
2: Ok? Ok, deu para entender. É porque eu realmente tinha essa dúvida justamente uhum. por conta da própria insatisfação popular, né? Porque direto a gente vê pessoas reclamando que, ah, mas fechou o comércio, qual, de onde eu vou tirar dinheiro para comprar comida, remédio, essas coisas. Aí, uhum. por exemplo, no município... É tem alguma certa determinação que por exemplo só podem abrir farmácia só podem abrir supermercados vendinhas mas por exemplo uhum. academia não pode lojas uhum. de conveniência não podem aí justamente entra esse debate tanto econômico quanto de certa forma uh, moral também e, e você já, moral?
1: já que não texto, já que ele tocou nesse ponto do econômico Sim. e do moral, eu posso dar meu, meu pitaco Sim. aqui, entrar no meio?
2: Claro.
0: Um pouco nesse sentido aí, dele.
1: Então pode falar primeiro, Lucas. Vai lá.
0: Se me permitir, aí depois você complementa. Se não tiver muito a ver, depois você. Dá uma lida lá, né? No, na filosofia do comportamento econômico e, e tentar entender, em linhas gerais, assim, o que estava, né? bacana é, a, a forma como você coloca, Nara, a questão da simpatia, empatia e, e disrupção simpatética. Né? É, <risos> e aí eu, eu é, não, não me furtei de fazer algumas... As... É, a, a, por exemplo, aqui, que sentimento cada grupo político ou cada político é, se baseia mais, sabe? Então, Sim. aí eu queria que você é, me apontasse mais, mais ou, ou menos ou... Da, da forma certa.
2: Assim. Uhum. A empatia,
0: você coloca aqui, com o sofrimento é, é, da pessoa, pessoa. É, a empatia é você tentar Sim. sentir o que o outro sente, então, no caso... É, estruturais, no caso da simpatia, pelo que eu entendi, você simpatiza com o sofrimento, mas é, você tem alguma liberdade, você não, não, não se coloca né, na sua, na, na tentativa de... problema, você é, so sofre na empatia, pelo que eu entendi, é uma camada mais... Ab é, é, e por essa que você tentaria... É, solucionar por estar sofrendo é, por, é, por aquela pessoa. E a disrupção seria, seria aquilo de pilates, assim, né? Não, eu não, sei o que está acontecendo, mas eu vou lavar minhas não, mãos aqui, vou, vou viver minha vida e sei que as coisas são assim. Não hum. sei se. Eu, queria que, 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 eu não, não fala da minha impressão. Minha... <risos> é, que se você. Se há esses sentimentos. É, há grupos políticos, alguma coisa que. que, que, que... Ana... Mais, mais concreta que a gente pode explicar é, é. quais grupos representam esses, esses sentimentos assim, em linhas gerais, talvez até simplificando um pouco, não sei simplificar um... é, queria saber se, se dá para fazer essa comparação
3: olha, é, eu tenho que explicar para você exatamente o que é a simpatia é, a simpatia não é a paixão, não é o sentimento de piedade, de compaixão. É, porque antes, a simpatia, na filosofia do comportamento econômico, ela usa a simpatia no sentido abrangente, como Adam Smith, Hill, como eles é, deixaram bem marcado. Então, o que é a simpatia? A simpatia é o fato de você sentir é, compartilhar sentimentos, há uma transfusão de sentimentos de um para o outro. Por exemplo, você entra num lugar em que está todo mundo rezando, aquele fervor, você começa a ficar ali, você sente aquela a, a, todo aquele fervor que está todo mundo numa igreja, num templo, rezando. Você entra num outro lugar que está todo mundo triste, aborrecido com as coisas, de baixo astral, é baixo astral mesmo, você começa a ficar de baixo astral. Ou você entra num lugar que está todo mundo feliz da vida, só, é, é, você sente o prazer, a alegria, você entra nessa alegria também. Então, a simpatia, ela é uma transfusão de qualquer tipo de sentimento. Não precisa ser só o sentimento da dor, da compaixão. Mas é sentimento... O sentimento que estão sentindo, que, que aquilo tá, que aquela pessoa está sentindo no momento que consegue passar isso para você. Então pode ser de dor, de alegria, de, de, é, de amor, de sentimento de raiva. É aquilo que, que, que trans. Mas o, o que, que é a empatia? A empatia ela foi, é, quando teve o Titner, ele foi traduzir do Hilme para o alemão. Quando ele foi traduzir, e é, é, depois o Litner traduziu em cima disso, ou trabalhou em cima disso, o que, que eles fizeram? Ali se perdeu e virou empatia. E aí a psicologia hoje pegou a empatia e renegou a simpatia somente para sentimentos de compaixão. E, e a empatia, para eles, é tudo menos a compaixão. Só que tem uma grande diferença... É, na, sim, na simpatia, não há dissolução do self. Significa o quê? Eu vejo que você está sofrendo, por exemplo, se você perdeu seu filho, e eu conheço seu filho, conheço você, eu sou madrinha do seu filho, por exemplo. Então, eu tenho uma relação de amor com o seu filho também. E ele, e ele faleceu, e você está lá triste eu estou ao seu lado, eu estou dividindo com você esse sentimento de dor, mas é o seu filho, não é o meu, eu não sei como, eu não posso saber como você se sente, mas eu só posso interpretar o que eu sentiria se eu estivesse no seu lugar. Então, self não se mistura, porque eu me coloco no seu lugar, mas dentro dos meus pró próprios padrões, como que eu entendo uma dor, como eu imagino que seja a dor de um pai que perdeu um filho? Ou se fosse uma coisa mais alegre, você é uma pessoa muito rica, e eu olho para você e vejo você exibindo riqueza no seu carro bonito, você feliz nas redes sociais, eu imagino a sua vida, não como ela é realmente, porque eu não posso entrar dentro de você, mas eu me reconheço diferente de você e eu imagino a sua vida através do padrão que eu tenho da vida dos ricos, de como eu imagino que seja a vida dos ricos. Só que na empatia, eles dizem que é você colocar, em a tradução do inglês é você colocar nos sapatos do outro. Você, é como se você entra na pele do outro e você se identifica, você naquele momento se torna o outro isso na simpatia não acontece. Sabe por que na simpatia de Smith não acontece isso? Exatamente pela questão moral. Porque se você se fundir com o outro, você não tem distância suficiente para analisar o ato, tanto dele como o seu próprio. Porque precisa de um distanciamento para você enxergar a moralidade. E, a reflex... e o assimpatético significa que você, é, é, como no caso do Eichmann, aquele que é na área de conta, né, do julgamento do Eichmann, o que, que aconteceu com ele? Ele, é, ele executava as ordens para o extermínio dos judeus, mas ele não era contra os judeus, e ele também, mas ele, ele talvez ele, ele não quisesse ser um assassino, mas ele cumpria ordens e se ele não cumprisse essas ordens, quem seria morto era ele. Então, o que que esse a simpatia faz? É como se ela dissocia a pessoa do que ela está vendo no momento, do que ela está, é, do que ela pode viver no momento e ela não quer viver, porque senão ela começa a fazer o quê? Questionamento moral também. E ela se, porque ela vai se envolver emocionalmente ou com os judeus ou com os nazistas, apoiando os nazistas. Ela não concorda com os nazistas, ela não tem nada contra os judeus, mas é obrigada a cumprir ordens, porque senão quem morre é ela. Qual que é a maneira de fazer? É se alienar. Entendeu? Entendo.
0: É. Eu, eu, eu tento sempre a levar os temas para o campo da política, assim, tem muito interesse na filosofia é, é, política. política, mas eu vou deixar o... o o David seguia a rodada, depois eu queria tentar é, aprofundar um, um, um tiquinho mais. Uma, uma... Tá bom. Aí você... Muito bacana, gostei bastante da explicação. Tá,
3: é, eu queria primeiro passar para você o conceito, para você Sim. pensar aí, e aí a gente discutir. Beleza.
2: É,
1: então, eu vou, eu vou dar o meu pitaco de novo, então já que, é, pegando aí o que o Pedro e o Lucas falaram, né? a questão da, da, da ética na economia, né? É uma questão que também me me desde que, né, lá no grupo de estudo com você, Nara, lá uhum. é, é uma questão então que eu até andei dando uma lida rápida no livro daquele do, do que ganhou o Nobel. Eu não A minha primeira pergunta é: como pronuncio o nome dele? Amartya Sen ou Amartya ah, é. Sen? Não, Amartya Sen. Amartya Sen. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz que Adam Smith foi interpretado errado pelos intérpretes de Adam Smith hoje, que eles pegam como que um mantra, né? Aquela parte que ele fala do que a gente não recebe o nosso jantar pela boa vontade do padeiro, do cervejeiro egoísmo, e do cara que né? vem de lei. Isso, exatamente, da parte do egoísmo. E aí o Amartya Sen diz que é uma interpretação equivocada, né? E que Também. o Adam Smith, o Adam Smith ele disse que dá para juntar economia e ética. E aí a minha pergunta para você é, dá para ser efetivo juntando economia e ética? Porque tem casos que a gente percebe em que o ganho econômico necessariamente exige que você vá contra a ética. Por exemplo, é. quem lucrou com a crise de 2008. É, até esses dias estava vendo aquele filme de novo, A Grande Aposta que mostra essa galera que lucrou com isso, né? Os caras da Enron lá também. Então, assim, quem lucrou com a crise de 2008? Estava lucrando contra a ética. Então, dá para ser sempre efetivo sendo eticamente, é, economicamente efetivo e eticamente justo, assim, por assim dizer? É, eu
3: sempre digo, eu, eu também sempre repeti que é, Ada Smith ele foi lido é, assim, puxando a sardinha para a base dos economistas, para o interesse dos economistas. Ele foi lido muito parcialmente. O primeiro livro que Adam Smith publicou foi A Teoria de Sentimentos Morais. O Adam Smith era um professor de ética. Então, é, ele fez questão do primeiro livro dele, é um livro sobre ética, sobre o comportamento do ser humano, Então principalmente o comportamento econômico. Ele fala nesse livro, comportamento social, e muito, é, como ele ele analisa todas as paixões, as emoções que que acostam o ser humano, ele analisou muito a questão econômica. E ele teve uma vida sempre muito ética. Então, tudo aquilo que ele pregou, ele viveu. Portanto, é impossível, só se ele fosse um esquizofrênico que escrevesse e mostrasse o que ele tinha, a vida que ele tinha, e de repente ele fosse escrever um livro completamente fora de ética. Primeiro que, que as pessoas que, que, que... Primeiro para se ler Adam Smith, primeiro tem que ler a Teoria de Sentimentos Morais e tem que ler ao lado A Riqueza das Nações. Um completa o outro. Segundo, dentro da própria riqueza das nações, ele explica é, comportamentos que hoje são analisados na, na economia comportamental, na psicologia econômica também. Em 1759, ele já falava disso. Portanto, é impossível uma pessoa, é, Smith, ser é, tão esquizofrênico que fazer, falar uma coisa e fazer outra. Bom, muito bem, a questão do egoísmo é o que a economia fez. A economia, principalmente a economia neoclássica, no final dos do, do, do 1800 e pouco para diante a economia puxou de Adam Smith e a é neoclássica porque volta à leitura dos clássicos. Então foi buscando aquilo que interessava para ela, para construir a teoria dela, para embasar a teoria dela. E Adam Smith, eles pegaram esse pedaço aí, não é por pela benevolência do cervejeiro, é, do padeiro e do açougueiro que você vai ter seu jantar. Mas é apelando para o interesse deles. O interesse, ele nunca falou o egoísmo, ele falou interesse. O que isso significa? Se você analisar mais à frente dos livros dele, ele fala das trocas mercenárias. Mercenária é aquilo que troca por dinheiro, que faz alguma coisa pelo dinheiro. Mas ele explica o seguinte, como que uma sociedade vai evoluir se não for por dinheiro, se cada um não tiver seu interesse? Ele, ele, ele Smith é o precursor da, da divisão do trabalho. Antes, Ele é que mostrou a importância de, de um... Por exemplo, se for produzir um sapato, não pode ser uma pessoa só tira o couro do animal, cria o animal, tira o couro, trata o couro, corta, costura, o nível de produção dele vai ser muito baixo. E, além do que, ele, ele, é, ele pode, na, nas partes, não ser especialista. Se, ele, se um só cuidar de curtir o couro, outro só de modelar, outro de cortar, outro de costurar, outro de pôr sola, cada um vai se especializar naquilo. E vai não só produzir mais, mas vai Poder produzir em melhor qualidade, porque cada um está fazendo uma parte. E é exatamente isso, e essa que é a base da questão do interesse, que cada um cuidando do seu interesse, cada um vai produzir bem, e produzindo bem, vai poder oferecer no mercado um produto melhor. Essa é a questão. Para ele, se cada um cuidar de si sem egoísmo, e essa não é a palavra que ele nunca usou, ele usou interesse, não usou egoísmo, nem no inglês está com egoísmo. É, se cada um tiver o seu interesse de produzir, de melhorar na, su na sua parte produtiva, vai oferecer um produto melhor, que vai ser melhor no mercado e que vai poder ser vendido, não só no mercado local, mas para outro mercado também. Essa é a questão do interesse. E, e ele também ele instituiu o espectador imparcial, que é aquele que analisa as ações que ele está tendo. Se aquela ação é moralmente virtuosa... O homem econômico de Adam Smith não é o homem econômico entendido hoje tanto pela filosofia, pela economia neoclássica, pela economia clássica ou pela economia comportamental. O homem econômico de Adam Smith era um homem virtuoso. Ele cuidava do seu interesse, mas ele buscava sempre estudar para melhorar. Ele achava que é, todos tinham que dar a sua parcela para melhorar a sociedade, porque para ele a sociedade era a união de vários membros, onde cada um é importante, não é só o todo, mas as partes são importantes, são maiores que o todo, porque elas fazem que, que o todo aumente. E ele dizia também a educação, que, que o Estado deveria ser responsável pela educação, para aqueles que não pudessem. É, que a, o homem econômico de, deveria ser virtuoso, ele devia prezar pela sua reputação, portanto, ele devia ter parcimônia nos seus gastos, não deveria gastar mais do que, do, do, do que é, recebia, ele tinha que economizar, ele tinha que pagar os impostos para poder colaborar com, com, a, com a grandeza de tudo, Pagar imposto é completamente for, fora dos desejos desses economistas neoclássicos, esses que falam do egoísmo. Deu para entender? Cheguei no ponto?
1: Uhum. Sim, sim.
3: Então, não leia só a riqueza das nações, tem que ler a teoria dos sentimentos morais junto.
1: Você acha que os economistas que estão se formando hoje, eles estão lendo os dois ou não? Não, não.
3: Eu também não havia lido os dois. Eu fui ler depois que eu fui fazer filosofia.
1: No caso, você leu só a riqueza das nações?
3: Na, Mas... na economia, sim. Na economia, sim. Depois, depois quando eu fui estudar filosofia, que eu, que eu estudei é, teoria dos sentimentos morais. Não é ensinado, porque as escolas de economia, elas são muito é, voltadas ao sistema da, da, de Chicago. A própria universidade, o FSJ, também é. assim, Pelo menos a informação que eu tenho ele não é voltado para esse lado subjetivo do ser humano, é mais e isso precisa também, a gente não pode jogar fora isso, não, porque a economia precisa da base teórica, a economia é aquela, essa, teoria, essa hard economia, ela é a que faz, o núcleo duro da economia é que fazem as teorias, as teorias pra, de planejamento, onde se, se vê o que, que vai ser melhor, para o país, para o Estado, a educação, os projetos de educação. Então, existem universidades que são voltadas para esse tipo e outras que são voltadas já para o lado mais humano da economia. Agora, o que a filosofia do comportamento econômico é, coloca é que você não pode tirar nem a moral, nem o lado subjetivo do ser humano, porque, afinal de contas, a economia é uma ciência social aplicada que é do, do, do ramo, está dentro da área das, da, das humanidades. Portanto, se é humanidade, se é ciência social, significa que o ser humano tem que estar dentro. E uma parte hoje, a economia do, do bem-estar, ela já entendeu isso. A própria economia comportamental, ela é uma economia do bem-estar, porque ela começa a focar o indivíduo na economia do bem-estar ela, ela faz isso e a, so, e a sociedade do bem-estar ou sociedade do bem-estar social é exatamente, a economia de, de, de bem-estar social ela é voltada para a sociedade mas agora começa a se ver o indivíduo, mas ainda se conta sempre o indivíduo somente na parte racional dele ou naquela que pode ser quase quase racional mas é sempre tendo como um modelo, um modelo racional
1: Certo. Eu, eu tenho algumas considerações, mas eu vou deixar o Pedro e o Lucas falarem aí primeiro.
2: O Lucas queria complementar o pensamento dele, não? Com uma pergunta ainda? Eu,
0: não, eu ia, na verdade, puxar o, o, um outro autor aqui. Se você quiser seguir, Pedro, depois eu posso...
2: Não, porque eu já ia para outra, outra, outra linha de raciocínio, sabe?
0: Entendi. Bom, se você quiser ir, depois eu vou. Pode, Pode perguntar.
2: Beleza. Pois bem. É, a Nara falou... Tentar encaixar com isso que a Nara falou por último, que é justamente essa questão do interesse do indivíduo em melhorar o seu produto cada vez mais. Né? Só que... Eu vou falar isso baseado também no que... For... Do, no que me ensinaram na escola, ok? Não. Que, ok, as, os indivíduos, eles tentam melhorar cada vez mais os seus produtos para vender mais, para, as, para mais mercados, ok. Mas, e a questão sobre a obsolescência programada? Porque, por exemplo, não que eu concorde totalmente, mas a visão que me passaram na escola é que as grandes empresas e indústrias, elas simplesmente tentam sabotar os seus produtos para que eles durem menos e sejam mais baratos também, justamente para que, que as pessoas comprem mais em um período de tempo menor, justamente para cada vez, para lucrar cada vez mais. Então de certa forma, essa teoria mais negativa da obsolescência seria contra esse pensamento do Adam Smith sobre as pessoas quererem cada vez... melhorar cada vez mais os seus produtos? Okay. Lembrando que eu não concordo de fato com isso, mas queria saber a sua visão também.
0: Nara, eu não sei se você acha que vai, vai muito na linha do que o Pedro perguntou, você quer responder a dele primeiro ou posso complementar?
3: Fica... Não complemento
0: porque eu lendo uma parte do seu texto, eu acho que é a, a economia como ciência humana, alguma coisa nesse sentido, um artigo. Uhum. Aí tem, tem um excerto do, do Stuart Mill. É, é, bom, é, é da forma que está lá, eu acho que está que no contexto certo, e aí ele fala de uma, de, de uma definição arbitrária do ser humano, né, de ser humano, uhum. obter a maior soma de coisas necessárias para... É, de conveniências e luxos, com a menor quantidade de trabalho e abnegação física exigidas para poder obtê-las no estado existente do conhecimento. Uhum. Então, queria entender, não sei se tem relação com aqueles três sentimentos primeiros, mas indo também nessa linha que Pedro pergunta sobre obsolescência programada. né? Talvez é, essa pessoa que está querendo acumular e, e, e essa peça que eles pregam na gente da obsolescência tem a ver com essa definição arbitrária do Stuart Mill é, e, e, e de fato se seria contrário mesmo ao que, que a Smith tinha pensado e é, que você trazia aí
3: tá então é, primeiro eu, eu vou te explicar o que, que o que que mil falava ele dizia o seguinte é, Mill mil nunca usou o termo homem econômico quem criou isso ou aliás 1800 e pouco já tinha, mas também o Vilfredo, o Vilfredo Pareto, que é um economista italiano, foi ele que explodiu esse termo para né? o homem, para o mundo. O homem econômico quando, como sendo aquele. Aí eles voltam no que Mil tinha estabelecido para esse homem econômico. É, ele dizia o seguinte, que ele teria que fazer uma... Veja, o modelo econômico é matemático, então ele tinha que colocar o ser humano representado de forma racional. Racional seria previsível, seria aquele que quer ganhar sempre mais trabalhando o mínimo possível e tendo maior lucro. Então ele dizia, então, na minha tese de doutorado, eu explico que a lei psicológica de, de mil para o homem econômico é, o um maior ganho é sempre melhor que um ganho menor. O que isso significa? É, ele, ele, quando, ele, ele deixa bem claro isso, e isso também foi ignorado completamente pelos, pela economia neoclássica. Ele coloca que, ele explica que ele precisava fazer uma definição arbitrar, arbitrária, que tanto ele como todos os economistas sabem que a coisa não é assim. Mas ele deixou uma portinha uma portinha para humanizar esse homem econômico. Que esse econômico, homem econômico, apesar de, de só agir racionalmente, buscando maior lucro, maior ganho, mas ele também gostava, gosta de luxo, ele também tem desejos. Portanto, o, esse homem econômico de Stuart Mill, que disseram que é assim, não é. É um, um homem que deseja ser rico mas ele também tem desejos, ele também tem paixões, tem emoções. Então, essa frase, quando ele explica essa definição arbitrária, é exatamente para que caiba no modelo econômico. Mas o homem não é assim, e ele tem a, a lógica das ciências morais, ele coloca tudo isso, ele vai explicando. Para você ter uma ideia, eu levei, acho que umas 100 páginas para poder explicar essa frase dele porque aí tem que ir atrás de, de Platão, porque ele cita uma série de coisas, a gente vai lá para trás. Sim. Portanto, o sentido dele é isso, que para o modelo econômico, para ele poder criar a teoria econômica, precisaria de um modelo abstrato. Então, não é bem da questão, é, é buscando sempre o, o lucro. Realmente, o homem sempre busca o lucro. E a economia hoje se aproveita disso. Aproveita porque... A gente vê que até na parte emocional do ser humano, o ser humano também quer todo o conteúdo simbólico que tem a riqueza. Por quê? Porque isso é, isso faz parte da natureza humana. É o que disse o próprio Stuart Mill. Que é uma, parte da característica, uma característica da natureza humana. Muito bem, agora voltando para as empresas. As empresas, eu me lembro que, quando eu era criança, nós tínhamos uma máquina de lavar roupa. Pois a minha irmã... Bom, eu tenho 61 anos, essa máquina de lavar roupa, eu me lembro desde que eu tinha seis anos de idade, se eu não me engano. Essa máquina de lavar roupa, até pouco tempo, estava para casa da minha irmã, porque essa máquina não quebrava. Mas o que acontecia? A máquina ela não tinha... Outras, outras tecnologias, ela foi ficando obsoleta, Era, a máquina só lavava, ela só tinha lavagem leve e pesada. Hoje tem uma série de coisas, entra, entra põe sabão, faz uma confusão de coisas. É, então, o mundo vai mudando por conta da tecnologia e vão colocando materiais mais leves, obviamente, é, muitos equipamentos eles querem que, que não dure muito, só que hoje esse conceito mudou, porque não é. Ele, na época da economia neoclássica, era tudo mecânico. Então, era o conceito de durabilidade mecânica. Hoje, é tecnológica. Como que eles fazem isso? Antigamente, eles poderiam até é, fazer com que produtos durassem menos para você ser obrigado a comprar. O que, que eles fazem hoje? Eles fazem a a obsolescência do, do produto na forma tecnológica. Eu tive que comprar um celular porque o meu celular não cabia. As coisas mais que a tecnologia vinha. Para eu poder ter o iToken no, no celular, eu tive que comprar esse celular porque o meu celular antes que dava para mandar WhatsApp, que dava para telefonar, dava para tirar fotografia, mas não servia porque a tecnologia mudou. Então, essa é a nova forma, porque o ser humano mudou também. A obsolescência não é mais mecânica, ela é mais tecnológica. Mas isso existe, sem dúvida alguma. Isso é, 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 eles, eles chamam isso de um hit hedônico, é o termo econômico para isso. É, você começa a criar necessidades, de ter, eles criam em você necessidades. E às vezes a própria tecnologia força você a ter essa necessidade. Porque se pensar bem, você não precisa ter um telefone fixo, você não precisaria de. de você teria um meio de comunicar. Só que hoje tudo é feito através do celular uhum. ofertas de emprego, é, é, Instagram, eu é não sei o quê. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, ainda me recuso a entrar nisso, por enquanto, né? Não sei até quando, mas enfim. Mas. É... Acaba que você fica fora do mundo. O mundo te isola se você não, não participar disso. Sim. Então, é uma, a modernidade da obsolescência.
0: O David, só, só complementar um, um pouquinho, antes de você continuar. Que hum. é, O David quer, quer perguntar mais coisas. Mas, é, pensando nessa, nessa abstração, né? o nível de abstração que o, que o Stuart me coloca desse dessa definição arbitrária... Hum. É, pensando assim o lugar que ele se colocava, né, um, um homem europeu e tal, é, e aí e eu queria, não sei, tentar fazer uma revela, uma, uma, uma relação, hum. é, o, o Stuart Mill não teria como pensar, por exemplo, no que é, é um, um ser humano abstrato, uma definição arbitrária da, da, daqueles é, seres humanos de povos originários, por exemplo, né, é, seja de África, seja é, dos povos orientais, seja do, dos indígenas. Então, é, pensando que provavelmente na, na área da psicologia tem muita gente pensando sobre isso, que é a questão do antropoceno e do, do holoceno, né? essa passagem uhum. de, que o homem passa a entender que ele é o centro né, da, das coisas. É, queria saber se acha que, que essa, tanto em Adam Smith quanto em, em Stuart Mill, esses novos economistas, é, Escola de Chicago e, e esse neoliberalismo super esquisito que a gente tem por aí, e, eles se, se reafirmam muito é, nessas pequenas pequenos pequenas frases aí que esses economistas clássicos falaram, é, para legitimar, de alguma forma, para justificar essa exploração, tanto no, no tema é, da obsolescência programada, quanto está no sentido contrário do, do que a gente conhece como bem viver, por exemplo, né? dessas sociedades é, dos povos originários e, e, e etc. Eu você se colocasse uma, uma relação entre isso, se tem alguma contribuição nesse tema aí.
3: Olha, é, eu digo para você que Stuart Mill foi um economista excepcional, porque ele, ele criou a teoria econômica, porque até então a economia ela era feita. A, deixa eu só te contar isso para você poder entender. A economia era, nos anos de, de, de 1600, por exemplo, eles, os economistas da época, os pensadores da época, eles escreviam tratados econômicos. Né? Então, problema da taxação, problema da, da renda da terra, problema do trigo, problema do trabalhador e escreviam um textos soltos. O que, que o, o Adam Smith fez? Adam Smith pegou tudo isso, sistematizou. Então, Adam Smith é considerado é, o criador, a, te, a riqueza das nações é o primeiro manual de economia, porque deu uma visão geral, colocou tudo no lugar, explicando tudo com uma conexão lógica. Aí, só que ainda era uma arte, que é uma arte, ele ensinava é, é, teorias sobre a riqueza das nações. Então, como fazer uma... uma Nação Na enriquecer, um manual. Não era uma ciência. Aí veio Stuart Mill e fez da economia uma ciência. Foi somente a partir de Stuart Mill que a economia teve status de ciência, porque ela teve, ela teve um modelo, ela teve causa, é, 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 as consequências, a, a corrente é, dos fenômenos, tudo isso foi feito pelo Stuart Mill. Só que Stuart Mill, ele era um homem profundamente humano. Ele ele defendia o voto das mulheres, a igualdade feminina, a liberdade do ser humano. E ele não era, ele imaginava, quando ele escreveu a lógica das ciências morais, ele, lógico, ele tentou colocar dentro da de uma racionalidade, porque ele era foi criado dentro de um racionalismo, ele foi criado para ser um expoente do, do utilitarismo. E aí só que ele era profundamente humano e profundamente ético, profundamente moral, ele era um, ele foi um, ele e Adam Smith os dois foram economistas éticos e morais profundamente e ele, e cada um teve a sua lei psicológica, a lei psicológica de Adam Smith, é, nós perseguimos a riqueza e evitamos a pobreza. E se a gente juntar com a lei psicológica de mil, é por isso que um, um ganho maior é preferível a um ganho menor. É lógico, se você prefere a riqueza, você vai querer sempre, é, vai querer sempre ganhar mais. Só que, é, se você pega uma faca, essa faca ela serve para você fazer uma cirurgia, serve para você cortar o legume, os legumes na cozinha, mas serve para matar. Portanto, o que se fazem a interpretação, as interpretações que são feitas de uma mesma frase ou de uma mesma ideia, cada um usa como instrumento que quer. E ela, conforme ela é manipulada, ela pode servir de argumento para uma tese espúria. E, e na economia neoclássica, para eles, eles só pegaram aquilo que interessava. Eles só pegaram aquilo que era importante para eles para fundamentar a, a teoria racional, a teoria da escolha racional, a, a economia, então, ela deve ser movida pela razão, a economia não tem nada a ver com a ética, o Anthony Robbins, que é um clássico também da economia, principalmente da economia neoclássica, ele dizia, ética é uma coisa, economia é outra. Se, 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 por exemplo, eu sempre cito esse, esse exemplo, se um governo resolve uma política que nós vamos pegar todos os, os velhos, doentes e vamos eliminá-los, a, a economia, fala para mim, que faz um planejamento, como eu posso fazer para atrapalhar a vida dos velhos para eles morrerem mais depressa. Os economistas são capazes de fazer esse tipo de planejamento, porque eles podem não ser éticos, eles são capazes de fazer planejamento de qualquer coisa, como economista. E é isso que a, a economia neoclássica prega. Agora que estamos começando a sair né, disso, mas isso ainda é muito enraizado. Em Chicago ainda continua assim
0: bastante eficácia, né? No caso, quando eles pensam é, planejamentos aí para para tirar de circulação, vamos dizer assim, né? É, quem hum. não está mais dando lucro, né? Quem não está mais girando, é, girando essa roda, né? Que eles falam. Mas, mas eu vou parar por aqui. Depois a gente pode continuar. Muito tá bom. bom. Mas obrigado. Muito bom. Muito na... bom. Nada.
1: É, só pegando essa questão que você falou na área do que que o ser humano Busca riqueza e evita pobreza, né? A partir disso, é... tava pensando aqui que... que ser rico é igual crossfit e veganismo, né? Não funciona se você não mostra para os outros. Sabe isso? Tem, Tem estudos da Nature, que... <risos> sei lá, um dia eu imagino que isso vai ser publicado na Nature, que se a pessoa faz crossfit e não publica em todas as redes sociais dela, ela simplesmente não vai ficar forte. É, tem que publicar uma foto levantando um pneu de trator. Mas, enfim, é, a ideia né, do, do, do Adam Smith, de, é do Adam Smith que você disse, né de é, a gente ser atraído pela riqueza né, e ter esse repúdio à pobreza, isso é algo que está inscrito na nossa natureza ou é algo que foi colocado pela sociedade, sei lá, tipo... A culpa é do Rousseau, nesse caso, né? Alô, Fábio! Um abraço pro Fábio. <risos> Fala mal do Rousseau. <risos> Falar mal do Rousseau aqui. Mas a culpa é do Rousseau, da gente, às vezes, acreditar que as coisas ruins é, vieram da sociedade, sabe? Mas a ideia... Então, o que eu quero dizer é isso. Se, é, essa, essa vontade de se mostrar, igual a gente vê perfis de Instagram, de gente se mostrando com iates e mulheres seminuas, e se isso é algo que está na nossa natureza, essa atração, porque, de certa forma, a gente tem indícios disso antes mesmo do capitalismo. Você pega a Ilíada, o Aquiles tem uma escrava que é um troféu para ele e toda a briga dele com o, com o Heitor, com o Heitor não, com o, com o chefe lá do, do, dos gregos, que eu não me lembro Agamenon lembrei. Toda a briga dele com o Agamemnon é porque o não toma a escrava, que era um troféu para ele. Então, ela era esse símbolo de poder né, dele. Então, isso está inscrito na natureza ou isso é algo da sociedade? Como funciona isso?
3: Olha, é, é, eu, antes de tudo, eu quero falar uma coisa para vocês. Essa lei de Smith e essa lei uh, de, de Stuart Mill são leis da a filosofia do comportamento, isso tudo eu desenvolvi na minha tese de doutorado, Você não, vocês não vão achar isso em outro lugar, ok? Aí eu estou publicando artigos, já estou no prelo para ser publicados exatamente isso, e eu tenho um livro publicado também sobre isso. Então, são coisas que eu pesquisei, e, e assim, entrei em todos os livros, dos dois autores, todos os que eles foram influenciados, estudei muito sobre isso para chegar nisso tudo, e com argumentos, então eu não, não simplesmente afirmei, eu mostrei argumentos, ok? De onde que eles mesmos disseram, como eles mostravam, tudo isso. Então, é, deixar claro que isso aí foi uma, uma, é, uma, não é uma descoberta, mas é uma argumentação que é base da filosofia do comportamento econômico. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vocês sabem que hoje a economia... É, antigamente, a economia clássica, ela se apoiava na mecânica. Hoje, a economia se apoia é, na antropologia e na biologia. Então, para eu responder essa sua pergunta, eu tenho que ir na antropologia. e ir, ir a Feblen, Thorsten Feblen. Feblen. Muito bem. O que, que é? E Feblen dizia que é, no começo a, a, as sociedades elas eram formadas por um homem que caçava, tinha, ele procriava, cuidava das coisas dele. Até que ele começou a entrar em contato com outras tribos também. E começou a querer é lutar com aquelas tribos. Quando ele lutava com aquelas tribos, eles tinham o botim, que a gente diz um botim, que é o rescaldo, que o que, que eles se apropriam do outro, né? Então, viram escravos, eles se apropriam das mulheres, é, dos seus potes, dos seus das suas ferramentas. E isso começou como um troféu. Então, aquilo que eles estavam. Tendo, foi para a sociedade como um troféu. Então, eles lutavam para ter os troféus. E ali começou a exibição dos troféus. Não bastava só vencer, eles tinham que mostrar o troféu. As mulheres eram troféus, as armas eram troféus, a, os utensílios eram troféus, a produção que, de trigo, se é que eles produziam, das sementes, do que seja, também eram troféus. Então está, você me perguntou se é da natureza humana, isso vem lá de muito longe, não sei quantos milhões de anos atrás, em que nós começamos a colecionar nossos troféus, porque isso, o que, que, que acontecia na tribo? Aquele que era o melhor guerreiro, ele tinha o melhor troféu, ele tinha as mulheres que eram as procriadoras, iam querer é, se aproximar dele, Portanto, ele começou a ter importância. A partir desse momento, esses troféus, eles um conteúdo simbólico. Não só que derrotou o outro, mas que o guerreiro que derrotou aquele outro, ou que foi o melhor na batalha, ele era melhor que os outros. E mais que isso, significava que ele era melhor e que os outros eram piores. Aí é que é a raiz do que a gente persegue a riqueza e evita a pobreza. Porque a riqueza... Que, qual é o conteúdo simbólico da riqueza hoje, se a gente pensar? O conteúdo simbólico é que a pessoa é inteligente, porque se ela é rica, sabe conduzir bem os negócios. É, a pessoa ela é inteligente também. Ela tem sucesso na vida. Ela tem poder. Ela pode ter todos os seus desejos realizados. Ela não vai sofrer com os problemas da pobreza, porque se ela pegar a pandemia, ela não vai para o SUS, ela vai para um, para um Einstein, ou vai para o Ciro de Urbanês. Ela tem condição de pagar. Portanto, desde isso que começou, desde lá do comecinho, que isso foi colocando na natureza humana. Por isso... É, que é tão importante as exibições exteriores de riqueza. Para que o outro. Porque os sinais exteriores de riqueza demonstram o seu status na sociedade. São sinais. A imagem é muito mais rápida do que se dizer. Se eu disser para você aqui, vocês não estão nem me vendo, só estão me ouvindo. Se eu disser para vocês: não, gente, eu tenho um iate maravilhoso, eu tenho um Boeing à minha disposição porque eu sou rica, vocês vão falar, mas será que é verdade? Não sei, agora se vocês me veem é, entrando num Boeing, se eu falo para vocês e vocês me veem, às vezes não precisa nem falar, vocês me veem num Boeing, vocês me veem num carro, numa McLaren maravilhosa, andando por aí, ou num carro da Tesla, que hoje é o sonho de consumo, é o, o carro da Tesla me vem num, num carro da Tesla, usando joias, fazendo, postando que eu estou em viagens maravilhosas. O que, que vocês vão dizer? Imediatamente aquela imagem já vai, é, não, a Nara é rica. Porque a imagem, tem uma, é, a, a imagética é mais for, forte que a verbalização. Só que a sociedade cada vez exige mais. E o ser humano, ao mesmo tempo que ele quer demonstrar a riqueza dele, ele tem uma ansiedade interior, que ele precisa aplacar essa ansiedade, ele precisa ser aceito. O ser humano na sociedade hoje, que é uma sociedade binária, computador, que o computador é um, um e zero, um e zero. A gente tem que raciocinar assim também, tomar decisão na base do um e zero. Por isso que a gente já está enganada enganado com o marketing, é farto nisso, né? Então, a gente, nessa sociedade rápida, como é que eu vou fazer? Eu preciso, eu preciso, eu tenho uma baixa autoestima, eu preciso suprir diariamente a minha autoestima. O que que eu faço? Eu não tenho isso. Então, eu vou aparentar. Eu vou usar as redes sociais, o poder das redes sociais. Eu não preciso dizer para você, olha, eu tenho uma Ferrari, mas se eu postar uma foto do lado de uma Ferrari lá que está parada, eu não preciso falar nada. Todo mundo vai falar, ah, a na Nara é rica mesmo, ela está na frente de uma Ferrari. Porque a imagem é muito mais forte. Portanto, é, o ser humano hoje, por que, que ele busca a riqueza? Por todo aquele conteúdo simbólico que, que a riqueza significa. Tudo, aqui, tudo aquilo que ela demonstra exatamente para suprir a necessidade que hoje, nessa sociedade binária que nós vivemos, fluida, a gente precisa, a gente não sabe quem somos, onde estamos nisso tudo, nesse meio global que nós estamos. Eu quero me destacar. E aí eu preciso fazer isso para poder suprir a minha baixa autoestima. Todos nós, não, não, talvez nem tenhamos baixa autoestima, talvez a gente nem sabe, saiba que autoestima a gente pode, possa ter ok
1: sim isso isso até de certa forma enquanto você falava pensava se explica de certa forma porque que pessoas muito ricas ainda querem ganhar mais dinheiro né
2: é, porque é... se
1: fosse só subsistência o negócio aí você já tinha para sua subsistência tava bom não precisava mais
3: mas é isso que a Den Smith fala que a pessoa tem que ter uma vida digna poder dar uma educação digna para os filhos, mas, mas o estômago dela não é maior que o estômago de um pobre. Ela não pode ter um, é, 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 a dispensa cheia de, de comida, porque ela não é capaz de comer tudo aquilo. Ela, não adianta ela ter 300 pares de sapato, porque ela só tem dois pés. Como é que ela vai usar os 300 pares de sapato ao mesmo tempo? Smith ele dizia isso. Ele achava que, todo mundo tinha que a economia tinha que servir para que o ser humano pudesse ter uma digna, vida digna, para que ele fosse virtuoso na sociedade. Porque é exatamente na sociedade que a gente, que a gente experiencia, que a gente coloca é, em prática a, a virtude. Então, era isso que ele queria. Ele queria formar que a economia ajudasse a distribuir a riqueza na sociedade. Porque se cada um trabalhasse, a, a sociedade toda e enriquecer também e ele não imaginava ninguém rico como o, o Jeff Bezos por exemplo hoje que ele eu acho que ele não tem filho eu não sei o que ele vai fazer com tanto dinheiro porque ele não vai ele não, vai, ele não é faraó eles não vão pegar tudo colocar na tumba dele e fazer uma pirâmide <risos> não é então é, é uma coisa aí é outra vaidade é a vaidade de estar sempre querendo mais sempre inovando e ele está disputando com o dono da, da Tesla para ver Foi quem vai mais que... nessa é, e agora está entrando o cara da Virgin também. É. entrando quando o negócio de voos espaciais e tudo mais. Então, você vê que a, a Amazon entrou em tudo. Não, e É uma corrida que, que não tem fim. Não, não tem fim. E, e agora, deixa eu contar para vocês o que eu li recentemente. Com essa história, olha para vocês verem como o ser humano sempre inve, inventa em questão de riqueza. Uma reportagem... É... Dizendo o seguinte, agora com a questão do home office, as pessoas não podem mais é, se exibir, né? Não, não, tem, não tem condição de ir em restaurante chique, ficar exibindo seu carro.
1: Agora é, o, o TVT não... é só foto do lado de móvel e no espelho, porque <risos> nem as é. antigas, até as antigas já estão repetidas.
3: Pois é, então como é que faz? O que está que acontecendo agora? Agora existe a questão do home office, as pessoas... Elas têm. Então, eu, eu vou falar alguns detalhes que, que eu li. Então, vamos começar dos, dos detalhes mais simples. As pessoas se produzem... Pra, tem, existe uma etiqueta de roupas para você usar é, no home office. Então, você procura... Então, já existe a aparência ali no home office. Tem maquiadores para quem vai aparecer no home office. A pessoa tem que estar tá fitness para aparecer no home office. Tem que estar tá com o cabelo arrumado, usando roupas próprias. Não pode ser muito chamativas, ninguém vai ficar com brilho, mas também não pode ser roupa teba. Tem que ser uma roupinha até que bonitinha. E aí, o que, o que, que acontece? Eles querem fazer festa... Sabe como eles começam a fazer? Eles encomendam um jantar gourmet, é, é, assim, uma festa, vamos supor, umas, salgadinhos maravilhosos com queijos e vinhos. O que, que eles fazem? É meu aniversário? Vamos supor que hoje seria meu aniversário. Eu ia mandar entregar pacotes gourmet para vocês também. E a gente ia celebrar meu aniversário juntos. Então, começa a ter os, as festas gourmet, e cada um querendo fazer a festa mais bonita. Co as empresas começam a enviar para os seus funcionários, não só, né, teve boas vendas, o tal, não sei o quê, o o eles começam a mandar é, produtos para eles viverem bem no home office, roupões, roupão maravilhoso para usar, chinelos, pantufas, e aí começa, sabe? A a viagens para lugares esses lugares que você não tem contato com os outros e mais restritos, né? Viagens para esses lugares em que você possa... Viagens curtas que você vai de carro e começa a mandar presentes. Portanto, agora, existe um, eles procuram um novo padrão de ostentação. E o que é mais engraçado que fala é que eles não como eles não podem ficar ostentando muitos os carros e tudo mais mas eles já têm o desejo deles, é comprar o carro da Tesla. Eles não podem, eles não podem ter o avião, eles não querem, ele termina assim, eles não podem exibir o avião deles, mas agora, então, eles já discutem o carro da Tesla, fazem, querendo comprar. Algumas mulheres compram bolsas que custam 50 mil reais, que é um absurdo que você sai com essa bolsa na rua, alguém rouba, vai vender na esquina por 20 reais. Então, essas bolsas que custam 54 mil reais, eu estou no meu home office, muito assim, despretensiosamente, eu esqueci a minha bolsa ali. Mas todo mundo vai ver. A marca de O da minha bolsa. A marca Louis Vuitton da minha bolsa. E assim começa. A arrumação da casa não é só para ter aconchego, mas é para ostentar a minha arrumação. É cuidadosamente pensada para não ser é, ostensiva, mas chamar atenção.
1: Certo, é. Pedro, alguma consideração?
2: É, a Nara justamente respondeu de uma forma ou de outra uma pergunta que eu já ia fazer antes. Mas dá para complementar um pouquinho, que é justamente essa questão da que a gente vive um culto à nossa própria imagem, né que a todo momento a gente quer mostrar que estamos satisfeitos com o nosso corpo, com a nossa casa, com o que a gente tem. E eu acho que isso também vai entrar bastante naquele debate entre o ter e o ser. Que a pessoa... O que ela, a pessoa tem é, mostra que o que ela tem é o que ela é. Então, se ela tem um carro da Tesla, por exemplo, se ela tem uma mansão, um celular de última geração, acaba parecendo que ela... Tenta mostrar que ela é melhor do que a outra, por exemplo. Mas será que ela realmente é? Aí entra nesse debate também, eu acho.
3: É, entra, inclusive, é, é, num debate assim maior. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, a questão... A pessoa não vive um culto ao corpo dela, às coisas dela, a si mesma. Ela, Ela vive um culto ao outro. Porque ela tem que se mostrar ao outro. Portanto, ela vive dentro dos padrões que o grupo dela é, determina que, são, que sejam os padrões. Os livros que leem, o restaurante que frequenta, o tipo de roupa que usa, os assuntos, são determinados pelo grupo. Então, ela não vive o culto ao corpo dela. Ela tenta se conformar. Ou seja, conformar é entrar na forma do, do grupo. Hum. É, um, eu, eu tem uma historinha rapidinha, verdadeira, que aconteceu é, numa empresa que eu trabalhava, tinha um rapaz que ele era, era office boy, nem sei se tem mais isso aí mas ele ia naquela época fazer banco, não se pagava pela internet, tinha que ir no banco para pagar então ele ia no correio, no banco, comprava as coisas e tal, como office boy ele andava de moto ou de ônibus, naquela época era ônibus e ele então ele ia de calça jeans surrada, camiseta, tênis e tal. Mas ele estudava, ele era muito inteligente, muito interessado. Ele passou a ser auxiliar do escritório. Aí a calça jeans dele já não era mais desbotada, era uma, uma camisa, uma roupinha um pouco melhor. Um e tudo mais, Eu continuava com tênis quando ele. passou para é, auxiliar, ele, era, ele entrou auxiliar e passou a ser é, supervisor abaixo de gerente, né? um carguinho um pouco maior. Ele começou a usar calça, calça social, sapato e usar também camisa social. Quando ele passou a gerente, ele já usava terno. Mas ele frequentava os restaurantes onde o grupo Lá na, em São Paulo, na, vida, na Avenida Paulista, você vê muitos... É, ali você tem um retrato né, das pessoas que trabalham na Berrini hoje. né Também foi transferido para a Berrim nesse centro das empresas. Então, você via os tipos que frequentavam os restaurantes. Você via os tipos que frequentavam os restaurantes. Então, você sabia que lá é gerente. Porque eles tinham certos comportamentos padrão. Depois que passava diretor já não ia mais assim, não ia, por exemplo, em self-service, já passava a ser restaurante à la carte, ficava o tempo todo, ficava mais tarde, no, o, o almoço não era uma hora, era uma hora e pouco, de lá saía com, com os amigos, andava pela rua, principalmente na Paulista, na época eu passava, nas lojas conversava, comprava alguma coisa, um livro, discutia. Então você veja que, que não era um culto a ele mesmo, mas é um culto ao outro, ao que o outro vai pensar? Eu preciso ser aceita no meu grupo, mas eu preciso mostrar também que dentro desse grupo, dessa faixa do meu grupo, eu estou progredindo, eu estou sendo melhor que eles.
2: Essa posso, te é... cortar... posso te cortar rapidinho? Pode. É, justamente nessa parte sobre você querer se mostrar o outro. Será que de certa forma inibe o livre-arbítrio? Porque já que eu estou querendo me mostrar para outra pessoa que eu tenho isso, que eu sou aquilo, às vezes eu não estou agindo por mim mesmo, mas só para agradar outra pessoa. Não? É, o que, que você define como livre-arbítrio? Seria, se bem que eu não sei se existe de fato livre-arbítrio, né? porque... porque...
1: <risos> entramos, Olha. entramos na viagem, entramos na viagem.
3: Porque é o, o seguinte, dia... é, você não está não acerciando o livre-arbítrio, porque ele escolheu fazer aquilo.
1: E ele, ele escolhe, escolhe como fazer também, né?
3: Exatamente, ele está sendo manipulado, tudo bem. Mas ninguém chegou para ele, colocou uma arma na cabeça dele e falou, você agora não vai usar mais calça jeans, você vai agora usar calça social. Ninguém fez isso. Talvez. Uhum. Falei é, e isso se chama a tirania da sociedade. Sim na sociedade. Agora, você veja bem um outro ponto que eu queria falar com você. Existe a, a seguinte coisa, existe economia de mercado e existe sociedade de mercado. Economia de mercado é uma economia em que todo o processo produtivo é arranjado, é organizado pela economia. Então, o que vai ser produzido, o que, que os consumidores estão dispostos a comprar, é, quais os preços das coisas. Então, essa é a economia de mercado. Sociedade de mercado é, é completamente diferente. Ela vai no nível do ser. A economia de mercado vai ao nível do ter. E a sociedade de mercado vai ao nível do ser. Ela acaba confundindo com o próprio indivíduo. O indivíduo, as forças do mercado é que começam a dar rédeas no sentimento como o próprio indivíduo se enxerga. E o que a sociedade de mercado faz? Ela pega as leis da economia de mercado e coloca na sociedade de mercado. Então, por exemplo, o utilitarismo. Sempre vai fazer as escolhas que for melhor logicamente, melhor. Na sociedade de mercado, tudo se torna precificado, porque na economia de mercado, tudo envolve preço é, e, val e valoração das coisas, não é valorização, é valoração das coisas, dar um valor para elas, um valor financeiro. Na sociedade de mercado, o ser, como isso confunde com o próprio ser humano, com os próprios membros da sociedade, esse valor, de, essa valoração da economia Passa para o mercado também Então as pessoas começam a ser medidas A, a partir de, de valores Um exemplo prático A questão do seguro Se, se uma, um condutor atropela uma pessoa e, e, e decepa a perna dela O seguro vai pagar Ah, bom, perdeu uma perna Ah, nós vamos pagar tantos mil reais Não, eu perdeu duas pernas as ah, duas, então são tantas Perder um braço? Um braço? Não, o um braço já é tanto. Perder um olho? Não, o olho já não, o seguro não vai pagar tanto. A pessoa começa a ser medida a partir de valores. É, e aí, se essa sociedade de mercado, ela evolui muito, de repente, vender órgãos vai valer a pena. Eu tenho dois rins, eu estou precisando de dinheiro, vou vender. E isso está acontecendo no Afeganistão. É, muitos europeus, americanos, eles compram dos afegãos um rim. Porque os afegãos, eles, eles têm uma sociedade completamente destruída, né? A cidade de mercado deles é destruída. Eles vivem em dívida. Para eles poderem pagar as dívidas deles, o que, que eles fazem? Vendem uns rins, um rim. Não, depois eu vou poder trabalhar e tal. Ele pega o dinheiro, paga a dívida, fica sem nada. E ele não pode trabalhar. Porque se ele tem um rim só, a, ele, não, ele não vai conseguir produzir tanto não vai ter tanta força para trabalhar se ele tivesse os dois rins. Ele, ele precisa de um período de recuperação muito longo. Ou seja, ele volta para ser pobre do mesmo jeito. E aí, eu pago para. Eu, eu não, ter, não posso ter filho, eu vou pagar para comprar um bebê. Então, você veja o que, que, o que se torna a sociedade de mercado. Aí também te responde aquilo que você estava me perguntando. Sim. Não há outra pergunta. Uhum. Que aí é que tem que entrar a moralidade, sabe? É por isso que, é, que o comportamento econômico, ele tem que ser analisado com seu cunho moral também. Que é o que a filosofia do comportamento econômico está fazendo. A gente tem um grupo de pesquisa, e esse grupo de pesquisa, é, ele abrange várias coisas, pode tanto a parte teórica da economia comportamental, na questão de como é, que são feitas as escolhas, quanto a, a parte ética, quanto a parte das emoções, a, a, tudo isso a gente estuda na filosofia é, do comportamento econômico, quem quiser se juntar ao grupo é muito bem-vindo, esse grupo inclusive já está no Lattes, então quem quiser fazer parte dele só me, converse, entrar em contato comigo, mas um grupo Efetivo, um grupo para escrever, para apresentar trabalho, para publicar, para apresentar em congresso. Hoje está fácil, porque está tudo online. Portanto, é, meu convite está aí de pé, e se precisa, alguém quiser fazer algum trabalho sobre isso, alguma pesquisa, eu, eu posso orientar, e tem o Rogério Piccoli também, que está dentro. Somos nós dois que coordenamos esse grupo de pesquisa.
1: Inclusive, deixar registrado aqui que o Rogério Pico, ele tem que participar um dia com a gente.
3: Ah, eu acho da muito. É, ele para falar das emoções e da ética, nossa.
0: Eu vou... Sim,
1: sim, justamente.
0: Já é... que o, o Pico aqui, eu vou, vou só recuperar uma coisa da ética. E, e aproveitando que a gente falou um pouco de casa também, né? Aí eu pensando um pouquinho aqui sobre desenvolvimento sustentável, né? Aquelas, eu acho que 17 medidas da ONU, uma coisa assim. É, e aí recuperando alguns conceitos né da antiguidade se for pensar oicos e cosmos e tal é, tem aquela fala conhecida do Macron né que ele fala que a nossa casa está pegando fogo e, e aí eu queria que Nara falasse um pouco é, talvez da perspectiva do, da filosofia do comportamento econômico não sei se já, já já tem se se debruçado sobre isso mas pensar o planeta como nossa casa né e como que que, que essa coisa de você ostentar. Né? A gente está falando agora há pouco de, de você ostentar agora em home office é, a sua casa, sua estante de livros né, e tal. E e, e como a filosofia do, do comportamento econômico tem tem olhado é, para essa casa planetária. Aí, né? Como é que a gente vai seguir, não sei se esse plano da ONU, alguma coisa nesse sentido, do desenvolvimento sustentável, é, tendo o planeta como a nossa casa. né? Como é que a gente vai ostentar, é, não para besos, né? não para para esses caras estão querendo colonizar Marte, coisa assim, mas a galera que está pensando aqui no nosso planeta, como é que a filosofia do comportamento econômico tem, tem pensado, tem colocado no horizonte né, esse, esse desenvolvimento econômico aí sustentável? quer saber se nada tem alguma colocação a esse respeito.
3: Eu, eu ainda não, não tem nada desenvolvido sobre isso ainda, mas eu te digo que hoje é, o, os, produto, os produtos, eles têm que ser mudados, porque o próprio mundo percebe, com esse, com esse encontro que está tendo agora, é, que os produtos sustentáveis, eles são muito mais rentáveis. Os produtos sustentáveis, ele, eles garantem até um aumento de venda. Estou pensando agora puramente econômico, tá? Sim. Eles aumentam a, a venda. Você veja que se você vai... Um exemplo bem pequeno. Se você vai no supermercado e está escrito aqui é, produto orgânico, você já paga um preço maior. Já, todo mundo já está já no inconsciente de todo mundo, isso também é uma, um estudo econômico, está no, no inconsciente do ser humano que certas coisas têm que se pagar mais, porque demandam mais trabalho, porque demandam é, mais atenção e mais cuidado. Quantas pessoas estão voltando para uma vida mais simples? Eu tenho um sobrinho, ele e é a esposa, diretores de propaganda, de, uma, de agência de propaganda nos Estados Unidos, ele ganhou prêmios europeus de propaganda, não foi, não foi somente um. O que, que ele fez? Ele largou, juntou dinheiro, largou tudo isso, hoje ele produz queijo, mel, ele, continua, ele tem uma agência de propaganda, ele continua tendo a agência de propaganda dele mas ele mora numa fazenda, num sítio, e ele produz, ele mesmo produz tudo isso. Portanto, existe uma consciência que é, você não pode ficar produzindo sem parar, porque daqui a pouco nós vamos precisar de um outro planeta, vamos precisar de Marte para poder caber todo mundo. Porque, e, e, e o que é pior é que não falta alimento no mundo, o que acontece é que nós nós até produzimos muito mais, mas a gente desperdiça. E o alimento não chega para quem tem que chegar. Adam Smith ele dizia isso também. Ele, Adam Smith já previa uma economia globalizada. Ele dizia, isso está na riqueza das nações, ele dizia que se um, um produto pudesse ser produzido em outro lugar, mais barato, ou se... Aqui, produzindo ali, desenvolveria as pessoas daquele lugar, deveria ser produzido lá e, e os outros países comprarem dali. E isso em 1759, ele já tinha essa visão. Portanto, a economia, eu acho que a, que a economia ela pode crescer, não existe uma separação de economia e preservação ambiental. Até porque, se for deixar do jeito que eles querem, cortando a floresta, daqui a pouco não sou, não, nem nós estaremos mais aqui. Aí eu tenho que acreditar com aquele pensador, que eu esqueci o nome, que fala que o ser humano, na realidade, é uma doença sobre o planeta Terra, sobre o, o, sobre o meio ambiente. Portanto... Eu acho que é um fator a se pensar também, de como produzir melhor até uma forma de você melhorar a vida do, dos outros. O, o Papa é, Francisco, na encíclica dele, ele fala sobre isso também. Ele fala que uma, uma interação, a economia é voltada também para os outros povos, para melhorar a vida dos outros povos. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ir em conceitos muito mais profundos. A gente tem que ir em conceito de racismo, por exemplo, porque os negros são considerados cidadãos ainda de segunda classe, em muitos lugares. Eles são tratados diferentemente. E vocês vejam, a África é um país de negros. É um país é, que, que é considerado como um território de experiências dos outros países. É lá que são testadas muitas as vacinas né? então a grande a, a parte a parte negra da África né a gente vê muito isso não estou dizendo da parte mais oriental mas mesmo essa parte negra da África ela é utilizada para vacinas o povo lá é inconcebível o povo ainda vive em forma de tribos enquanto a gente aqui está tá, tá querendo colonizar Marte a diferença é gritante e, para mim, a ironia de, disso tudo é que a antropologia fala que o, o ancestral mais antigo do ser humano é na África. Portanto, uma economia que não tem a justiça social, uma economia do bem-estar, o bem-estar significa aquilo que a Smith dizia, que cada um possa ter uma vida digna, que um pai possa comprar uma bicicleta para um filho, possa dar bons livros, que possa dar escola para o filho. Enquanto não tiver isso, a economia vai ser sempre de uns. Vocês, vocês sabem que a cada dois dias surge um bilionário no mundo?
1: E, a, e, gente teve, e, a gente teve agora, na época da pandemia, aumentou o número de bilionários aqui no aumentou, Brasil mesmo. Aumentou.
3: E, 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 eu, agora eu vou contar uma coisinha para vocês. É, existe, vocês já ouviram falar da otimalidade de Pareto? Pareto é o mesmo que criou a questão do homem econômico, desse economista. Vocês já ouviram falar o que é isso? Não. Eu, não é, não. eu, eu vou explicar bem simples, para não, é, não entrar em nenhum economista. É, ele diz o seguinte... Que você atinge uma otimalidade, um, 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 um momento ótimo, se eu produzir uma coisa, se, até o momento em que se eu produzir uma coisa a mais, vai me trazer um ganho menor. Ou se, o que a economia clássica fala? fala, você não pode, é, à medida que você aumenta a riqueza do pobre, você não pode diminuir a do rico. Olha como isso, é, o Pareto isso é usado em mecânica, em várias coisas, é, o conceito dele é ótimo para várias coisas, mas se você trouxer isso para a economia, significa o seguinte, é, se eu não posso diminuir a riqueza de um para aumentar do outro significa que os pobres eles não podem ficar mais ricos porque se eles vão diminuir a riqueza dos, dos ricos
0: aí me lembra aquele clássico né na, dos anos 90 da, das meninas né é, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce
3: é, é.
0: <risos> exatamente
3: okay. então aí a otimilidade de Pareto é injusta sim, ela sim. pode ser ótima porque, na realidade, ela começou falando o seguinte, a questão da, da, da utilidade marginal. Aí ela vai falar do economista, Mas significa... ó, Quer ver o que é a utilidade marginal? Eu vou explicar de um jeito bem prático. Vocês é, vêm aqui em casa, eu fiz um bolo. Aí vocês comem um pedaço, mas nada que bolo maravilhoso. Nossa senhora. Aí eu pergunto, quer mais um pedaço? Aí você pede mais um pedaço. Ah, mas esse bolo está muito bom. Mais um pedaço? Aí eu vou. Está muito bom, vou comer. A partir do momento que você for comendo cada vez mais o bolo, a sua satisfação com o bolo diminui. Não vai ser mais aquela, aquele primeiro pedaço que você achou maravilhoso. E isso se chama é, utilidade marginal. O que você vai produzir a mais até o ponto em que não vai, é, até o ponto que você não vai sentir mais o desprazer, aquilo não vai te satisfazer mais. Então, quanto de bolo você vai comer, até o ponto de que você já vai achar que o bolo começa a não ser tão bom como era no princípio. Isso é, é para isso que serve Pareto. É isso na economia. Trazendo isso para explicação mais simples. Deu para entender?
0: Sim. É, só uhum. uma parte, hum. é, que talvez também seria o caso da gente olhar para esses povos africanos que vivem ainda numa numa organização de sociedade é, comunidades tribais na verdade uhum. e, e a acumulação não não é a regra né então por mais que você tenha muita gente fala né aquela coisa que que, que o comunismo é a empresa para todos né uhum. só que só que talvez pensar na, na organização dessas comunidades... E, e originárias, é, seja também um, um horizonte né, a se pensar, porque é, mesmo nessa linha, por exemplo, Macron, né, Macron não é nenhum socialista, não é nenhum é, social-democrata, né, nem nada desse tipo. É, mas mesmo no capitalismo verde, você pensar outras formas é, de produzir mercadorias que, sejam, que tenham maior valor agregado por, por serem orgânicas, por demandar mais trabalho e tal ainda é a via da, da acumulação. Algumas pessoas vão estar acumulando riqueza, é, seja com respeito do, do meio ambiente, dos biomas ou não. É, então, talvez olhar para essas comunidades tradicionais que, que têm uma outra cosmovisão até é, de produção, de subsistência, seja um horizonte interessante, né, a, a tal da, da sociedade do bem viver, né?
3: O nosso globalização ele extrapolou um pouco, né? ele acabou sendo, ao invés de ser uma, uma globalização que vá, que vá distribuir e procurar igualdade, é uma globalização que é, a economia se aproveita dos outros, então é mais barato eu produzir lá na, lá na China, portanto eu vou comprar da China. Sim,
0: muita gente fala que que a gente vive numa fase da privatização da riqueza e da globalização da pobreza,
3: né? É, exatamente. Eu acho exatamente. Que... É. É, então, isso a gente tem que pensar. Por isso que eu convido vocês aí, quem quiser participar, para a gente pensar tudo isso. Essas questões, fazer... Mas, olha, é para pensar mesmo, escrever, participar, divulgar, colocar no site de pesquisa que eu tenho, colocar no site da academia, que eu também tenho lá, o um grupo de pesquisa. Então, começar a colocar e, a, e, e discutir isso. E pre precisamos da, da, das novas ideias, ideias mais frescas. Sim.
0: Bacana. A gente está próximo, de alguma forma, o FCJ é um tema muito bacana. Eu fiquei assim, não conhecia a filosofia do comportamento econômico, fiquei bem interessado, de verdade.
3: Mas fico contente, junte-se a nós.
1: Participa lá do grupo com a gente.
3: É, vai ser ótimo.
1: Vamos ver. Então, acho que é isso, né? O nosso tempo tá, tá... já deu o tempo. Então, é... queria agradecer a Nara pela participação. É... Algum de vocês dois quer falar alguma coisa?
2: Não. Na verdade, eu tenho uma pergunta para você, David. Coisa rápida. Ah. É por pura curiosidade. Você disse que... Você viu uma matéria que falava que o Brasil atualmente, nesse período de pandemia, o número de bilionários aumentou, né? Sim. Esse número desses bilionários, é, nessa matéria falava se eles já eram ricos antes? Assim, lógico que para você ser bilionário, você tem que ser rico antes, lógico. Mas, tipo, durante a pandemia, se eles saíram do zero para bilionários, ou eles já tinham uma boa renda antes? Ou a matéria nem tocou nessa questão? Que eu me lembro e não
1: tinha. Não falava. Eu, eu, eu suponho que eles já eram ricos antes, né? Você Sim. não vira bilionário rapidinho assim, né?
3: Eles já uhum. eram ricos antes. Eu li essa reportagem é. também. Eu até... É. 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 Eles já eram ricos e eles foram aumentando muito mais.
2: Achei... Ah, entendi. Quem...
3: Sabe por quê também? Por, por, é por causa das IPO. IPO é quando você coloca a, as ações da empresa para venda no mercado. Então, durante os seis meses, é, ele, nos Estados Unidos tem muito disso, né? Os funcionários têm ações da empresa também, como parte dos do, do salários, dos ganhos e tudo mais. E eles vão, eles vão comprar, e também podem comprar as ações da empresa. Só que depois que coloca a ação para venda na bolsa... É, durante seis meses eles não podem vender. E, e esses bilionários são aqueles que depois desses seis meses, as ações cresceram tanto que eles vão ficar bilionários daqui a seis meses. Porque uhum. eles têm ações da empresa.
0: Informação... Isso é na nossa época, né? A informação Interessante. Eu li, eu li bem por cima assim, a, a matéria, é, mas é, alguns é, que estavam na casa de serem milionários partiram para de bilionários e a, a riqueza, né? a, a, a fortuna né? dos bilionários cresceu num parâmetro assim...
1: Material, assim. Uhum, exatamente.
0: O perguntou Sim. se... Eu só queria agradecer mesmo o espaço, agradecer a Nara é, e responder as perguntas também. É, acho que a galera vai gostar muito. Acho que a gente conseguiu se comunicar, de fato, fazer uma divulgação bem bacana do tema. Assim, acho que muita gente pode se interessar aí. Obrigado mesmo. Bom. Então... Eu,
3: é agra... eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de, de ter esse espaço para discutir esse tema que, para mim, é apaixonante e é um tema que ainda tem tudo por fazer. Que eu realmente eu gostaria de ter parceiros comigo nessa empreitada e reforço o meu convite aqui.
1: Bacana. Tá bom, meu, é um qualquer tema... coisa.
3: Meu
1: e-mail é narahella@gmail.com. Fica aí, então, a divulgação do, do grupo da Nara. Muito obrigado, mais uma vez, Nara. Obrigado, Lucas e Pedro, por ajudarem aqui. É, só reforçando que, de novo, os canais de comunicação que a gente tem, né, o arroba Petfilosofia.fcj, lá no Instagram, e o, e o e-mail, né? petfilosofia@ arroba, ufsj.edu.br Então é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Valeu, obrigado, David. Ah, Tchau, gente.
2: obrigado. Valeu,
1: valeu. Falou. E por Porque que chamam
3: é... malditos filósofos? <risos>
1: Foi uma ideia, na verdade, quem teve essa ideia foi o João Pedro, inclusive.
2: Ah, é? é
1: ele foi o pai da ideia, mais ou menos. É, é porque, na verdade, o, é uma referência a uma cena dos Simpsons. Porque tem uma cena dos Simpsons que é o, aquele faxineiro que tem... Eu não sei se você já acompanhou o desenho. Simpson
3: Já vi algumas vezes só, mas eu não Aquele sou... Aquele muito... faxineiro
1: ruivo da escola, um escocês, meio irlandês, escocês, não sei, é um personagem menor, assim, no, no desenho, e aí tem um episódio que ele fala sobre os comunistas, e aí ele fala que, tipo, comunistas são inimigos de comunistas, de capitalistas, de, de anarquistas, <risos> de qualquer pessoa... E aí ele fala, malditos comunistas acabaram com o comunismo. Aí a gente pegou essa ideia e botou um maldito filósofo. <risos> porque os filósofos seria os inimigos de todo mundo.
3: Tá certo. É, verdade. é, porque o filósofo realmente é... Eu tenho a filosofia como uma, aquela velha chata, né? Que fica tudo perguntando. Você tá fazendo um negócio, ela vem mas por que você fez assim? Por que é assim? Dá a impressão daquela velha chata, tia chata que vem amolar a gente. Mas a filosofia é filosofia, o papel dela é isso mesmo, é questionar, né?
1: Justamente. Eu tenho a imagem do Sócrates, assim. Acho que é por. Esse é o maior motivo para terem matado o Sócrates.
2: <risos>
1: Eu vejo o Sócrates assim: o Sócrates era um chato, não é porque ele é. mexeu com o poder de ninguém, nada disso, é porque eles achavam ele chato e resolveram matar ele. É.
3: <risos> ah, legal.